0: ao ouvintes do podcast. Como é que tu estás desde a última vez em que nos encontramos? O meu nome é Caroline Ramos. Hoje é dia 12 de março. Março? Oh my God! Nós já não estamos em Março, Caroline. Concentra! -se. Hoje é dia 12 de maio de 2023, são do momento 11h59 e seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Congresso Botânico. Este podcast que finalmente chegou ao 70 episódio e comecei logo bem com uma gafe a pensar que estou em Março, quando na realidade não. Isto é muito engraçado, nós pensarmos numa coisa e dizermos outra completamente ao lado, nada a ver. E é isto, pá! O episódio eu podia acabar por aqui porque esta gafa agora deixou-me constrangida e não consigo dar continuidade. Não, mentira, conseguir até consigo, tenho é só de me concentrar. Vão ouvir barulho de fundo dos passarinhos porque, como sempre, eu estou no meu estúdio master, que é o carro. Acordei com vontade de fazer bolo... E fui logo ao Pingo Doce a correr. Ainda não tomei um pequeno almoço que se preze, mas como nos últimos dias também andei a comer cenas assim um bocado à toa, à toa no sentido de horários disfuncionais, às vezes a comer certos ingredientes que não calham muito bem, comi muito sushi nas últimas semanas. Então é bom deixar o corpo descansar e absorver com calma o que ele tiver para absorver. E também ando com umas dores horríveis no joelho direito. Eu sei que isto tem a ver com excesso de trabalho, estar muito tempo em pé, não andar a trabalhar a musculatura das pernas. Então fica assim um, uma complicação muito grande para, para o meu corpicho. Mas não é nada que não se resolva, então não posso considerar que seja grave, grave seria se eu deixasse acumular e só lá mais para a frente é que tentasse arranjar uma solução. Mas vou sempre a tempo de, de melhorar esta situação. Fui ao pingo doce, eu estou aqui a pensar fazer um bolo de limão com farinhas sem glúten, nomeadamente amêndoa, grão e arroz. Nos últimos tempos eu tenho feito panquecas com essas três farinhas e as panquecas têm ficado maravilhosas. Tipo, por dentro ficam a parecer pãozinho. Então eu quero experimentar uma versão maior, sendo o bolo a mais próxima de que eu consigo encontrar de panqueca. Porque pão, ainda não me sinto muito confortável para fazer pão com estas farinhas. Se funcionar no bolo, que para mim é o ponto fraco na cozinha, há de funcionar com qualquer outra coisa que envolva farinha. A receita que eu estou a pensar fazer, porque eu não me estou a basear em nada em específico, e vamos desenvolver esta receita juntos agora, neste momento, são 250 ml de leite, que no meu caso vai ser leite de soja, 250 gramas deste mix de farinhas. O que eu vou fazer é, da mesma chávena, vou fazer uma chávena de cada farinha num pote, vou misturar e dessa mistura é que eu vou tirar os 250 de farinha. Três ovos, sendo que vou bater as claras, e as gemas vou bater com açúcar. Ainda não sei muito a quantidade, porque como eu não sou a pessoa de comer açúcar, hum, provavelmente vai ser uma chávenazinha ou duas de café, coisa pouca. Vou ralar dois ou três limões... E retirar-lhes o sumo, porque o objetivo é que seja uh, bolo de limão. Complementar com fermento, bicarbonato de sódio, como já estou a utilizar o limão, não preciso de colocar vinagre. Um bocadinho de sal, canela, noz-moscala e manteiga manteiga, quando 2 colheres de manteiga, se calhar umas 3 colheres de manteiga e depois vou levar ao forno e vou ver no que é que dá e espero eu que corra tudo bem correndo tudo bem, eu vou dar um ok no insta mas a receita fica aqui de qualquer das maneiras depois experimentamos todos juntos e partilhamos os resultados uh, pelas redes Falando em redes sociais, eu comecei a organizar o Patreon para nós, nos podermos comunicar mais aproximadamente e também para eu começar a, a disponibilizar os episódios extra todos os domingos, que é uma coisa que eu quero muito fazer, só que como o podcast em si já é gratuito e eu quero começar a render e sinto que aquilo que tenho para partilhar também merece ser renumerado, então nesse caso... Eu vou começar a fazer episódios extra e, tendo em conta a minha jornada na vida financeira, também estou aqui a pensar em, em começar a partilhar algumas dicas que vou aplicando e resultados e tudo mais, muito com o objetivo não só de reabilitar a minha relação que tenho com o dinheiro, mas também para facilitar o acesso à informação porque eu sinto que a informação sobre finanças, daquilo que eu tenho visto, ou é tudo muito abstrato e eu não sei muito bem por onde pagar ou é muito detalhado e não é tão conhecido como poderia ser. Então o meu objetivo daqui para a frente, se calhar, é começar a fazer uma espécie de índice com tudo o que são plataformas, livros, canais, blogs que eu vou encontrando e que acho interessantes e partilhar um pouco da minha experiência, se calhar por escrito, talvez através do podcast. Eu não me vou especializar em finanças, tipo longe de mim querer que seja isso, é apenas um tema que eu quero também desenvolver daqui para a frente. Os episódios extra vão servir como complementos a episódios que saírem aqui no podcast, coisas que me forem passando pela cabeça no dia-a-dia, -dia, situações que se calhar precisem de ser primeiro elaboradas, ou seja, quem subscrever o Patreon vai ter acesso, no caso, à primeira parte da, elab da elaboração dos episódios, e, posteriormente, os outros é que vão ficar a saber do que é que vão ser os episódios. Ou seja, pode ser um complemento como pode ser uma introdução. Vai depender muito das semanas e das vibes que eu tiver. O episódio de hoje. O episódio de hoje é um pouco mais descontraído. Não vim aqui falar de relações, não vim aqui falar de questões sociais, não vim aqui falar de livros. Vim aqui falar sobre coisas que ainda não fiz mas que quero fazer muito brevemente, seja sozinha como a Eu há uns anos, tendo em conta que tinha 18, agora vou fazer 25, ou seja, há coisa de 7 anos, eu publiquei no blog um artigo chamado 18 anos e eu nunca. Eu até vou deixar aqui o link para quem for curioso e quiser ler. E esta publicação é uma lista de coisas que na altura eu ainda não tinha feito. Não sei se na altura tinha intenções de fazer Arriscada lista, se era só mesmo uma partilha que, que me apeteceu fazer. Mas hoje eu vim aqui falar com o objetivo de manifestar estas coisas e de as fazer, sendo que uma delas, pelo menos, eu já estou a planear fazer e para muito, 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 muito breve. Uh, ao longo do episódio eu vou dizer qual é que é, obviamente, mas vou começar pela que ainda me deixa um pouco chocada, porque seria uma questão de apanhar o comboio ou o autocarro e ir para o norte do país, na altura certa só que eu tenho 24 anos e eu ainda não vi neve, quando fui para Londres eu apanhei um dia que teve toda a meteorologia possível e imaginável, só que não foi o suficiente para eu ver neve a cobrir as estradas, as plantas a impedir-nos de sair de casa camiões de sala a derreter a neve nunca foi o caso e eu também nunca fui ou pelo menos ainda não fui porque as palavras têm um poder eu ainda não fui à Serra da Estrela nem quando era miúda nem agora mas se calhar até o faça no final deste ano e, e vejo a minha bendita neve ou na Serra de Estrela ou noutro país da Europa que tem esta predominância de neve. E é uma curiosidade que eu tenho porque todas as fotos que eu vejo, as paisagens que me mandam, as publicações com as quais me cruzo e que envolvem neve, aquilo é tudo muito bonito de se ver. E eu quero saber qual é que é a sensação, qual é, que é a sensação de estar no meio de um congelador natural. E saber se é frio, se não é, se a neve queima, se não queima, se é confortável estar deitada na neve, se não é, quer fazer os tais bonequinhos de neve. Quer experimentar, quero, quero experimentar e saber qual é que é a sensação. Logo a seguir na minha lista, vem o facto de eu ainda não ter saltado de um avião e ter muita esta curiosidade de fazer paraquedismo. Eu tive a ver no Odisseias alguns packs. Que, que eles têm, acho que até cheguei a guardar na minha lista de desejos, fazer um, um salto em Évora, acho que fica uns um cento e tal, duzentos euros, só que isso implica ter um horário estipulado, ter um dia determinado, ter dinheiro guardado para eu chegar lá e fazer, porque se for para fazer eu não quero fazer dos 3 mil metros, eu quero fazer o mais alto possível para ceder os níveis de adrenalina e curtir a cena, apesar de mais vale fazer pouco do que não fazer de todo, não é? Só que eu sou mesmo assim, há experiências que para viver ou eu vou de uma vez ou eu não vou e prefiro esperar. E eu ainda não fiz paraquedismo, já estive à beira de fazer e não sei muito bem porque é que não aconteceu, se calhar porque eu estava muito concentrada a trabalhar ou não tinha a agenda bem consolidada, só que eu estou numa fase em que estou a... Lapidar certas coisas da minha vida e estou a polir as que quero manter, no sentido de otimizar a minha agenda. Super otimizar a minha agenda. Ainda hoje eu fiz uma lista de. Há muito tempo que eu não fazia tudo lists e hoje fiz uma lista de fazeres fazer gigantesca. Olhei e pensei para mim, eu sou maluca por querer fazer isto num, num só dia, não é? Mas como se fosse uma espécie de compensação pelos dias em que não consegui cumprir aqueles aqueles objetivos diários, mas se eu olhar a fundo, há certas coisas que eu posso fazer em simultâneo. Por exemplo, eu coloquei fazer bolo, só que enquanto o bolo está no forno, eu posso estudar um pouco, certo? são para aí 30, 40 minutos e eu, em 30, 40 minutos, consigo dar vazão a muita matéria porque estou mesmo na reta final do curso, que no caso é um curso de, de copywriting e que eu vou ter que apressar de qualquer das maneiras porque eu recebi um e-mail há dias do fundador do site a dizer que ele vai transferir os cursos para outra plataforma, pelo que eu entendi a plataforma vai ser paga em todos os sentidos. Ou seja, os cursos gratuitos vão desaparecer, então eu tô, eu já sou ansiosa, ainda recebo uma informação destas, eu estou, não sei, eu estou assim num estado de ânsia porque eu quero fazer o que puder de cursos gratuitos até dia 20, então vou ter que me amanhar e vou ter que me despachar. E colocou-me também a pensar na quantidade de coisas que eu procrastino e digo, eu faço depois e quando dou por mim perco a oportunidade porque não me dediquei quando deveria. Então que fica uma lição para mim para o futuro e que se calhar tem que ser mesmo trabalhado que é eu ainda não sei lidar muito bem com a procrastinação. Se isto estava na lista que eu escrevi, não. Mas fica um asterisco importante. Terceiro item da lista. Fazer uma viagem totalmente sozinha. É sim eu já apanhei o um avião, muitas vezes sozinha, para ir para diversos destinos, nomeadamente Bruxelas, sim, Bélgica, que foi a primeira viagem que eu fiz sozinha e foi um pânico total, porque eu percebia e falava inglês, mas não tinha a vontade que tenho hoje, aos 24 anos. Então, para mim foi uma das primeiras situações em que eu entrei em pânico e foi um cagaço total e pensei que fosse viver no aeroporto de Bruxelas para sempre. Porque eu não dominava muito bem o inglês e e vocês já sabem que em momentos de, de lodo mental não há maneira de sermos racionais. E eu naquele momento não estava a ser racional e... e pensei que ia ficar ali ao abandono. Mas lá consegui sair do aeroporto e foi a primeira viagem que eu fiz sozinha dentro de um avião. Mas eu tinha família à minha espera, então também não foi totalmente sozinha. E não regresso eu regressei com a minha avó, por isso não conta. Já apanhei o avião sozinha para Barcelona, quando fui visitar uma amiga minha que estava de Erasmo. Já apanhei o avião sozinha para Londres. Só que o que é que todas estas viagens têm em comum? Eu sempre tive pessoas no destino à minha espera, para me receberem, para me prepararem, para me orientarem. Eu nunca, ou ainda, não fiz uma viagem totalmente sozinha mesmo quando fui ao Porto eu fui com colegas agora recentemente voltei para lá e também tinha lá uma amiga à minha espera por isso não, não posso dizer que já tenha viajado sozinha e estou a planear fazê-lo agora no meu aniversário. Já me estou a organizar, já estive a ver viagens, já estive a ver hosteis, agora falta-me só receber o dinheiro, fazer a compra do bilhete, saber exatamente quantos dias de folga e como é que vão ser os meus horários, porque isto também há de ser o primeiro aniversário, em que eu não vou cantar os parabéns, porque eu quero aproveitar o máximo do tempo possível para ir para o meu destino, que eu não vou revelar qual é que é por enquanto. Provavelmente vou trabalhar no meu dia, porque nós recebemos um bónus de aniversário pelos dias trabalhados no aniversário. Vou trabalhar de manhã. À tarde, se calhar, vêm ter com os meus pais. Almoço, janto, que seja. E no final do dia, apanho o um avião e lá vou eu para o meu destino. Ainda não viajei sozinha, mas vou fazê-lo. Estou super entusiasmada. Vamos ver eh, que tipos de conteúdos é que eu vou conseguir criar nessa minha viagem. Provavelmente vai ser conteúdo muito útil para o Patreon. Portanto, mais razões tens para pensar na subscrição que vais fazer, porque tanto podem ser registros de áudio, podem ser registros escritos, podem ser registros em vídeo fotografia, que seja pode ser um diário de bordo ao qual vocês vão ter acesso, com dicas com coisas mesmo momentâneas, em vez de eu partilhar diretamente no Instagram, meto no Patreon e do Patreon é que eu decido depois o que transfiro para o Insta boa ideia Carol, muito bem quarto item da minha lista eu ainda não sei porquê, não fui ao cinema sozinha, eu janto fora imensas vezes sozinha, eu almoço fora imensas vezes sozinha, eu passeio bastante imensas vezes sozinha, eu fui à praia sozinha, eu sinto que ir à praia é daquelas atividades que se nós conseguirmos fazer sozinhos nós conseguimos tudo na vida, porque implica confiarmos nas pessoas que estão à nossa volta, pelo facto de deixarmos as nossas coisas sozinhas no meio da areia, no meio do nada em que alguém pode passar e simplesmente varrer tudo o que é nosso e desaparecer com, com tudo, seja telemóveis, chave do carro, comida, livros. E isso, primeiramente, acaba por gerar um pânico muito grande, só que da primeira vez em que eu fui à praia, foi tão tranquilo e foi tão intuitivo, correu tão bem, que é uma atividade que eu repito imensas vezes durante o verão. E dá-me muita liberdade de ir à praia sozinha, porque eu não dependo da companhia nem do parecer de ninguém e nem me peço de o fazer. e Durante muitos anos ir à praia ou era com a família ou era com os amigos. Poucas vezes com os amigos, mas já aconteceu. E então ficava sempre esta cena de, ah, se eu não for com os meus amigos, então não vou com ninguém porque não vai ser divertido. É mentira. É uma das atividades mais prazerosas e mais calmas que nós podemos fazer por nós mesmos. É ir à praia ou estar no meio da natureza sozinhos, mas para mim, natureza é a praia, completamente, apesar de ser, à sua maneira, um mix de artificial com natural. É muito, muito, muito bom ir à praia sozinha, primeiro porque estamos todos com o mesmo objectivo que é apanharmos o solinho, levarmos com a brisa do mar na cara, Fazer uma cesta de três horas pelas noites não dormidas, ler, descontrair, mergulhar, é pá, curtir, o objetivo da praia é curtir, então parto do pressuposto que quem lá esteja não me vai furtar nem me vai roubar, também quer estar na sua e não quer chatear ninguém. E é libertador, porque um dia em que eu acordo, ainda por cima, tenho o privilégio de ter um carro, de ter a carta, de ter dinheiro, eu pego em mim, meto o combustível, compro umas frutas, compro gelo para conservar as frutas, levo a minha aguinha aos livros, pisa para a praia. E não me chatei com ninguém, vou às três da tarde, vou às dez da manhã, vou às nove da noite. Às nove da noite não, porque até chegar lá já não compensa muito, mas o objetivo é, vou. O cinema, porém, nunca me viu sozinha. E eu não sei porquê. Eu até, no meu orçamento mensal, tenho destinados uns 30 euros para tudo o que seja cultura, ou seja, cinema, teatro, o que seja. Isto dá para alguma coisa, dá para ir duas vezes por mês e e, e se sobrar algum dinheiro, é para um geladito. E mesmo assim, para mim, que tem que ser gelado vegan, não sei se, se serve. Mas eu ainda não fui ao cinema sozinha. Não percebo porquê, porque é uma coisa tão simples, quando chegar ao balcão pedir um bilhete, pedir pipocas se me apetecer uma água e lá vou eu para o cinema ou se eu for daquelas muito teimosas, levo o meu snack porque nem pipocas me posso dar ao luxo de comer excessivamente, e estou a pensar colocá-lo nos planos. Não sei se no próximo mês, não sei se depois, não sei se ainda este mês, tenho que ver como é que fica a minha conta bancária, que está alegrezinha, por acaso. Se por acaso sinto -me mesmo muito orgulhosa pelo facto de estar a saber gerir dinheiro, saber guardar dinheiro, saber investir dinheiro. Eu hoje, palmas para mim, fiz o meu primeiro investimento no certificado da Forro. E para quem não sabe o que é que é um certificado da Forro vou deixar aqui o um link do doutor Finanças, que é um site que a Sofia me recomendou. Eu já encontrei o site do doutor Finanças imensas vezes, quando é para desmistificar termos como IRS, IVAs, recibos verdes, que seja, e o doutor Finanças já me ajudou imensas vezes. E a Sofia, para esta questão dos investimentos, dos depósitos a prazo, que seja, mandou-me um link do doutor Finanças e ficou... Um dos meus sites portugueses favoritos para descobrir tudo o que esteja relacionado com finanças. Então, eu vou deixar aqui o link a explicar o que é que é um certificado da Forro, mas basicamente o certificado da Forro é um documento que comprova os nossos investimentos numa determinada instituição que, por consequência, empresta esse investimento ao Estado, para que o Estado possa fazer o que bem entender. E, como compensação, o Estado não só nos devolve o valor em Estado, como também juros, seja de permanência, seja pelo uso do dinheiro em si, e isso é badafiz, porque o dinheiro não fica parado. O dinheiro está sempre a render, de 3 em 3 meses recebemos uma porcentagem e, consoante os semestres e os anos, recebemos outras porcentagens. Então vamos supor que investimos 100 euros. Que é o mínimo que podemos investir? Investimos no 100, uh, recebemos 1%. 1% de 100 é 1 euro. De 3 em 3 meses recebemos esse 1 euro pelo 100 e ao fim de. sei lá. 6 meses recebemos não só pelo 100 como pelo 101 e assim sucessivamente. Então o dinheiro vai estar sempre a crescer. Isto é um bom método para quem quer fazer reservas de emergência, que no meu caso é uma cena super nova e que eu estou alucinada de tanta informação que ando a receber. Também posso deixar aqui um link de uma youtuber que é a Ariana Nunes, que é portuguesa, que eu descobri do nada no YouTube, mas que foi uma benção de descoberta. Até comprei o livro dela recentemente. Vou deixar também o link dela a explicar o que é o certificado da Forro e explora. explora o conteúdo dela se tens curiosidade em melhorar as tuas finanças. Eu comecei agora e estou super entusiasmada com a ideia de poupar dinheiro porque eu sinto que isto é um fucking jogo e deixa-me super entusiasmada porque eu estou a brincar. Até agora, eu levava o dinheiro muito a sério e ficava mega preocupada. E não vou dizer que não fico preocupada, né mas eu estou menos preocupada do que estava. Então, é muito interessante, é muito interessante partilhar o processo e ver no que é que dá daqui a uns meses. E como é que eu vim parar aos certificados da Forro? Já não me lembro. Sobre ir ao cinema sozinho E mais o quê? <risos> Eu não sei como é que eu vim aqui parar e também não vou parar no episódio para tentar perceber porque senão vou perder o fio à meada, ainda mais. Um, não, mas agora, sério, eu quero perceber como é que eu vim parar aqui aos certificados da Forro. Porque eu estava a dizer que eu ainda não sei como é que vai estar a minha conta bancária este mês para eu poder ir ao cinema, embora a minha conta bancária esteja mais alegre do que alguma vez esteve porque eu também estou alegre com esta situação. Estou rica e milionária? Ainda não. Mas também não estou ansiosa por cá e tal, não tenho dinheiro. Tenho pouquinho e com pouquinho vou me desenrascando e vou planeando as coisas e vou sabendo como jogar com a situação. Outra coisa que eu ainda não fiz, acampar. Eu ainda não acampei, comprei uma tenda quando andava no hip-hop porque supostamente ia participar de um acampamento de férias para dançarinos. Só que, nessa semana, eu tive a ousadia de bater com o topo da cabeça numa das portas do frigorífico e fiquei com tonturas durante três dias. O que me salvou das tonturas foi ter dado um espirro de tal maneira que eu sinto que descomprensou a cabeça e as tonturas passaram por completo eu estava a passar super mal então não fui ao acampamento por motivos óbvios, não é? eu com tonturas não me ia pôr a dançar no meio do sol do calor, no meio de pessoas ia dar merda eu comprei a tenda antes do acidente para poder acampar. A questão é que eu nunca utilizei a tenda. Já a montei dentro de casa para ver como é que é. já a desmontei, tenho ali parada. Com amigos também nunca aconteceu de eu ir para acampamentos de festivais, de férias, selvagens, porque nunca nunca me puxou esse tipo de atividades, mas é uma cena que eu quero fazer muito pela ligação que eu estou a começar a criar com a natureza, e embora ainda... Me meto a um pânico enorme, está no meio de bicharado. E é uma cena que, que deve ser bem fixe de se fazer, principalmente junto à praia. Eu acho que já deu para perceber que eu curto pé de praia. Eu quero muito descer a costa vicentina, ainda não desci a costa vicentina. E sinto que é, um bom, é uma boa desculpa para carregar a tenda às costas, acampar, divertir-me, dar uns mergulhos, beber umas aguinhas com gás e limão e aproveitar a vida. Vou planear descer a costa vicentina. Talvez para o próximo ano. Eu estou a sentir-me num estado mental muito muito tranquilo, porque não sei porquê, não sei como, não sei em que momento. Se calhar são os efeitos da terapia e, e o mindset que eu também tenho de alimentar, porque é uma coisa gera a outra. Então eu estou a viver um estado mental em que tudo o que eu planeio, eu faço por acontecer nem que seja um bocadinho e ter este, esta mentalidade de que mais vale 1% do que nada também é muito bom por causa da evolução. Claro que é frustrante tentar fazer uma coisa à primeira e não correr bem, só que eu tenho, eu tenho aprendido a divertir-me, eu tenho aprendido a recuperar o meu lado de criança, o meu lado curioso, o meu lado genuíno no sentido de fazer as coisas, e ok, se não correu bem a primeira, vai correr bem a segunda, porque eu já sei onde é que eu errei, e como é que eu posso melhorar, e assim sucessivamente. Eu vejo nesse, esse caso nas panquecas, por exemplo, porque as primeiras panquecas que eu fiz sem farinha de trigo não ficaram assim tão boas, e as minhas panquecas ultimamente têm sido uma das melhores panquecas que eu já comi em toda a minha vida. E eu não posso desprezar isso, eu tenho de abraçar e pensar. Tudo na vida é como fazer panquecas. Ao início é uma merda e com o passar do tempo, quanto mais prática, melhor se torna. Eu deveria também aplicar isso no desenho, na pintura, que seja, embora eu ainda consiga manipular uma caneta ou um lápis, porque acaba também por ser um, uma extensão sensitiva do mundo, e eu não faço isso há muito tempo e quero voltar a fazer porque tendo o objetivo de ganhar dinheiro com pinturas e desenhos e ilustrações convém voltar à prática mas uma coisa de cada vez deixar a Costa Vicentina e acampar está dentro dos meus planos e vou deixá-lo para o próximo ano porque eu ainda quero cumprir os objetivos que estabeleci para 2023 assim que 2023 fechar claro que eu também não posso falar pelo ano inteiro porque muita coisa vai acontecer esteja ou não dentro dos meus planos mas pelo menos em 2024 se eu estiver em Portugal, eu vou descer a costa Vicentina e vou acampar e vai ser Badafix. Outra coisinha que eu ainda não fiz, isto agora vai ligar muito ao que eu acabei de dizer sobre ir para a costa Vicentina, se eu ainda estiver em Portugal, mas a verdade é que eu ainda tenho um medo enorme de viver fora do país. E é um medo que está muito associado à questão do dinheiro E que liga também a todas as outras coisas que eu disse neste episódio Porque deixa-me em pânico pensar na possibilidade de ir para um país sozinha Que eu não conheço, cuja cultura é completamente diferente E quando eu falo de cultura, falo mesmo cultural tipo, maneiras de pensar maneiras de agir o que as pessoas fazem, hábitos, costumes isso é cultura e, e não é bem isso que me assusta é mais a questão dos preconceitos é a questão política as questões sociais, isso assusta-me bem. claro que é o um medo que eu só vou conseguir ultrapassar quando eu lá estiver mas o que ultrapassa todo esse medo é o medo do dinheiro é a questão de lá chegar e não ter como me sustentar, claro que se o objetivo é trabalhar fora, por consequência eu vou receber dinheiro, contudo, até eu atingir o nível de estar a trabalhar e ser remunerada por isso, eu não quero meter-me no estrangeiro sem ter uma conta poupança organizada, sem ter a garantia de que, ok, se eu ficar dois, três meses sem trabalhar, eu tenho isto para me sustentar, eu tenho este valor para me sustentar, mesmo que seja só para comer o básico dos básicos, para me orientar ao início e depois melhorar, porque não é fácil, não... Não, não me vale de nada criar fantasias, e ilusões, expectativas e pensar que eu vou para fora e vai correr tudo muito bem ao início. Por muitas pessoas que eu tenha para me amparar, para não vai ser fácil. Pode ser fácil na questão do dinheiro e não vai ser fácil em questões emocionais porque eu vou estar longe dos meus. E eu ainda não perdi esse medo dei-me conta desse medo muito recentemente tenho feito por digerir a questão e pensar muito e ver como é que eu posso solucionar mas correndo tudo bem é um objetivo que eu também quero cumprir muito para 2024 é viver fora, nem que seja por 3 meses, meses só para ver como é que é a experiência além de né, começar a trabalhar efetivamente naquilo que eu quero trabalhar e depois logo se vê este episódio ficou bem comprido, eu escrevi uma lista de 5 ou 6 pontos e acabei por dar 7 ou 8, meti outros temas pelo meio, ficou, ficou um episódio, hoje posso dizer que ficou um episódio decente, todos os outros também ficam, mas passou a correr e é assim que eu percebo que eu gosto realmente disto, é quando o tempo passa e eu não me dou conta. Está um calor do caralho dentro do carro, eu até vou abrir a janela do pendura. Está um calorzinho do caraças que não se pode. Eu não sei porquê, mas dentro de casa está é frio. Hoje saí com o casaco vestido, estava assim fresquinho, mas está a começar a aquecer. E eu estou dentro do carro e estou toda suada. Preciso de tomar banho, mas eu não vou fazer já porque eu tenho planos de treinar. Só não treino de manhã porque o meu corpo estava extremamente exausto e como eu falei no início, estou com dor no joelho, então... Tenho que acalmar um pouco o ritmo, pelo menos quando estou de folga. Entretanto, vou fazer o bolo e depois de fazer o bolo, logo se vê. Espero que tenhas gostado deste episódio. Qualquer dúvida, questão, sugestão, eu vou deixar aqui as minhas redes sociais, nomeadamente o Instagram e o blog. Também vou deixar aqui o link do Dr. Finanças, da Ariana Nunes, vê, explora, vê se faz sentido para ti. Tenho a minha newsletter, o meu livro. Vou organizar a página do Patreon para disponibilizá-la o mais rapidamente possível. E também gravar o um episódio extra para não chegares de paraquedas na plataforma e não tens nada para consumir. Se calhar até deveria ser melhor eu preparar conteúdos, deixar para lá e só depois disponibilizar a página. O que fizer sentido para mim, eu vou aplicar. Beijinhos e abraços. Vemo-nos por aí.